0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda temporada de su podcast Emergente,
1: un espacio creado para soñar, crecer e inspirar.
0: Yo soy Telma Salinas
1: y yo Edwin Martínez
0: y desde Emergente
1: te invitamos a conocer a las juventudes que están revolucionando
0: aguas calientes. calientes.
1: ¿Qué tal, querida comunidad emergente? Un martes más para grabación aquí de podcast. La verdad es que nos sentimos muy contentos porque cada vez se van sumando más jóvenes, se van sumando cada vez más personas talentosas que literal merece la pena escucharlos, que los conozcamos. Nosotros que vamos teniendo este acercamiento con ustedes, nos encanta porque creemos conocerlos y cuando están aquí en el podcast, híjole, nos damos cuenta de que los conocemos un porcentaje, un por ciento. Entonces, pues bueno... Este martes tenemos aquí a Brenda Estefanía Díaz. Bienvenida a la comunidad emergente, Brenda.
0: Muchísimas gracias, Edwin, aquí por el espacio, por la invitación. Gracias a ti y a, a Telma, Un gusto poder compartir.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado, por estarnos acompañando, por dedicarnos estos 20 minutos de tu tiempo. Sabemos que eres una persona muy ocupada. Y pues bueno, ahora sí que a lo que nos truje. ¿sí? <risa> <risa> ¿Quién es Brenda Díaz?
0: Ok, uh, yo me definiría uh -huh. como una mujer eh, mexicana. Mis raíces eh, son, yo le digo, hidrojalicienses, <risa> ya que pues desde que tengo tres años eh, vivo aquí en Aguascalientes. Uh -huh. Sin embargo, mis orígenes, mi familia, mi sangre, pues es de encarnación de días de los Altos de Jalisco. Eh, nací en Guadalajara Entonces, eh, como que tengo este arraigo Por, por estos dos estados, ¿no? Que, que amo tanto Y pues bueno, eh, a fin de cuentas, mexicana
1: Oye, qué padrísimo eh, Este término de hidrojaliciense
0: <risa> Yo lo inventé <risa>
1: <risa> Ya, lo vamos a tener aquí en nuestro diccionario de, de emergente Oye, Brendita. Como comúnmente te, te conozco ya hace un par de años, es con todo el cariño y el respeto. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Cuéntanos.
0: Ok, eh, soy eh, arquitecta, egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Actualmente eh, me dedico... Eh, Hago mi profesión de manera independiente okay. y también soy docente en la, en la Universidad Autónoma y en la Universidad Panamericana, en la carrera de arquitectura.
1: Wow, O sea, primero arquitecta. La verdad es que llevo muchos años en este ámbito empresarial emprendedor y no me ha tocado escuchar de una mujer arquitecta. ¿Cómo, uh -huh. cómo es?
0: Ok, eh, pues yo al principio eh, que empecé a ejercer mi carrera me di cuenta de que como arquitectos creo que salimos de la universidad siendo buenos diseñadores, okay. buenos en esta parte teórica, filosófica, eh, pero nos falta eh, mucha escuela empresarial. Entonces eh, surgió mi inquietud por acercarme en, en estos temas uh -huh. y la puerta que encontré pues, más cercana, eh, más fácil de acceder, pues fue Coparmex, que aunque no es una escuela, pero como por ahí dicen, el que con lobos anda a aullar se enseña. Entonces, eh, pues el, el convivir con empresarios, el conocerlos, pues me ha permitido conocer este otro mundo y poder compaginarlo también con el mundo de la arquitectura. Entonces creo que es una fusión por ahí muy interesante y necesaria también.
1: Oye, fíjate Brenda, que... Esto que comentas, el hecho de que salgas como diseñador, diseñadora, con estas habilidades y en efecto, eh, desgraciadamente en la escuela o en la universidad no nos enseñan estas partes empresariales a tomar decisiones, eh, a analizar eh, datos, aspectos financieros. Y cuando tú te ingresaste a este gremio empresarial, ¿cuál, fue, cuál era tu expectativa? ¿Cómo, ¿Cómo te aventuraste? ¿Cómo fueron estos primeros pasos en el que te integraste en este caso a este organismo empresarial?
0: Bueno, pues al principio yo no sabía bien a lo que iba, me llamaba mucho la atención. Eh, iba con la expectativa de entrar y pues eh, a ver qué conozco, a ver a quién conozco y a ver qué pasa, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, me acerco, yo entré a Coparmex Encarnación de Díaz hace algunos años, uh -huh. en el 2018. Ok. Y pues realmente viéndolo ahora, cinco años después... Eh, creo que ha sido todo, toda una experiencia eh, El poder eh, convivir, el poder acercarme con los empresarios de encarnación Que en lo personal eh, los admiro mucho Creo que son personas muy visionarias Entonces pues he eh, aprendido también de ellos Es como aprender a ser receptivo Y a ser como una esponjita, ¿no? De ir eh, enriqueciéndote de lo que las, las demás personas tienen para enseñarte
1: Claro. Oye, y otro, otra cosa que aquí yo les quiero comentar a, a la comunidad emergente es que, híjole, yo también en el ámbito emprendedor empresarial nos damos cuenta que hay pocas mujeres, pero las mujeres que se adentran, que se adentran, híjole, son increíbles, son súper talentosas, son súper visionarias, ahora sí que de lo bueno poco. ¿sí? <risa> y después sí. de ello, eh, fuiste creciendo dentro del organismo empresarial. O sea, ingresaste a, a Coparmex para aprender y fuiste creciendo, fuiste avanzando, fuiste ocupando cargos de representación, directivos. Cuéntanos un poco más de tu experiencia para que se den cuenta que eh, nuestras, eh, nuestra comunidad emergente, que son mujeres también, se inspiren en todo lo que has hecho.
0: Bueno, Edwin, gra gracias por la pregunta. Eh... Yo cuando entro a Coparmex, un año después, eh, fue tanto mi, mi apasionamiento por este organismo, por la filosofía, porque no solo es aprender en un tema empresarial, creo yo que el mensaje que te deja el poder aportar y el poder estar en este tipo de organismos, pues va muchísimo más allá. Entonces, eh, en el 2019 eh, me tocó... ...ahí la fortuna, me dieron la confianza... ...en ese aquel entonces estaba como presidente eh, Jaime Lozano...
1: Okay.
0: ...entonces eh, me dio la confianza para dirigir la Comisión de Jóvenes Empresarios... ...entonces desde ahí empieza toda una experiencia... ...todo un cambiar de ideas, cambiar de pensamiento... ...y pues el impacto que puedes hacer... ...tanto por, por los chicos que, que conforman esta comisión... ...tanto en un nivel social... Eh, pues es, eh, es de impacto eh, Por ahí me tocó, por ejemplo eh, Lo que recuerdo Llevar a, a chicos de primaria, eh, secundaria, a un evento que hubo aquí en el Museo Descubre, aquí en Aguascalientes, dirigido pues, para, para niños en un tema de emprendimiento. Entonces, el poder llevar estas experiencias, estas posibilidades a gente de, de, de allá de, de encarnación, pues fue para mí importante. El poder dejar una huellita, eh, una semillita, eh, creo que de, de alguna u de otra forma pues deja un impacto. Entonces, eh, tiempo después, eh, por ahí los empresarios me dieron la, la confianza de ser presidenta, pero ahora del organismo empresarial. Wow. Entonces, fue todo un reto el poder eh, representarlos uh -huh. a nivel eh, tanto local como regional y nacional. Y lo que mencionas en el tema de las mujeres es eh, importante porque... Eh, me di cuenta que hace falta mucho la presencia de la mujer en este tipo de cargos Porque eh, primero en Coparmex y en Encarnación todavía somos pocas A comparación de, de la cantidad de, de hombres empresarios que hay Y si me voy a un nivel eh, regional pues me tocó asistir a las juntas Con los presidentes eh, de los demás organismos empresariales eh, de los altos de Jalisco Pues me tocó ser la única mujer wow. y la más joven y pues a nivel, a nivel nacional eh, no se diga, pues también ser de las poquitas mujeres y también la, la más joven. Entonces veo que, que esto pasa eh, no solo en los organismos, ahora que estoy eh, como parte de la plantilla docente en las universidades, tanto en la Universidad Panamericana como, como en la Autónoma, uh -huh. Eh, pues mínimo en la, en la carrera de arquitectura Pues me doy cuenta que soy igual De las pocas mujeres y la más joven Entonces el estar en este tipo de espacios Pues creo que es tanto un privilegio Pero también un reto claro. Y creo que como mujeres es tener esta mentalidad De de poder de cómo poder ayudar De cómo poder hacer que más mujeres Suban a este tipo de, de espacios
1: Oye, increíble La verdad es que esto es lo que nos encanta de, de Emergente porque nos encontramos a, a mujeres, a, a chavos, a chavas, que de pronto los vemos en fotografía, que lo vemos en la socialité y demás, y dices, híjole, ¿pero cómo lo hicieron? O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es que, se te, te, como tú bien lo comentaste, te tuviste que enfrentar a un cambio, no sé si se le llame generacional, pero disruptivo, porque por lo regular en las cúpulas empresariales la mayoría son hombres. Entonces... No te quiero preguntar tu edad, pero yo le calculo como unos... A lo mucho ahorita unos, 20, unos 30.
0: Sí, sí, tengo 30 años. 30
1: años. años. <ríe> o sea, imagínense, dirigir todo un organismo empresarial, o sea, la representación que eras de todo encarnación de días, que llegaras y dijeran, ah, caray, ¿cómo es que ella, a tus 28 años, 29 años, ser la presidenta de un organismo empresarial que nos va a representar a nivel nacional el estrés, eh, la... Eh, la responsabilidad pero el haberlo logrado y ahora el poderlo transmitir y llevarte toda esa enseñanza todo ese aprendizaje ahora como bien lo dices a las aulas no sé si a ti te haya pasado Brandita que por lo regular quien nos enseñaban o nos daban asignaturas especializadas de carrera o estas partes de visque negocios que nos daban eran solamente profesores o sea eran docentes no se les quita el mérito pero nunca habían estado tras la dirección de una empresa Nunca habían dirigido un organismo empresarial Nunca habían tenido estados financieros ideales O es más, nunca habían tenido clientes Y tener esta enseñanza, este, este aprendizaje Y después que lo transmitas a las aulas ¿Cómo fue esa transición entre empresaria o Bueno, porque sigue siendo empresaria Pero empresaria-docente
0: Pues eh, yo siempre he tenido una inclinación académica okay. eh, Tanto en la parte empresarial como en la parte académica y de igual manera he tenido esta inclinación por la parte práctica de mi profesión, pero también por la parte teórica. De hecho, eh, por mi, por la formación de estudios que he llevado, pues también me he inclinado mucho por la investigación. Okay. Entonces, para mí es muy importante conjuntar estas dos cosas. Yo creo que cualquier profesor pues da lo mejor de sí. Eh, con las herramientas y con las experiencias que tiene, pero yo sí busco aquellas experiencias uh -huh. que me ayuden a conjuntar estos dos mundos, tanto lo empresarial con lo académico, lo práctico con lo teórico. Y sobre todo al final te das cuenta que, que el poder estar en este tipo de... De cargos como el que me tocó a mí en Coparmex o ahora que soy eh, docente, pues conlleva mucho más que transmitir un, un conocimiento, eh, a veces es más el mensaje eh, que transmites, okay. eh, algo que a mí me encantó de Coparmex es que aprendí mucho el valor del servicio y, y de la unidad del trabajar en equipo, del trabajar unidos, de hecho eh, yo todo lo que hago eh, tanto en la parte profesional, académica pues es siempre pensando también en, en las personas y pensando en, en mi país, en poner ese granito de arena para poder eh, tener mejor calidad de vida para poder ir teniendo un mejor país porque a veces uno piensa que lo que hace eh, puede ser irrelevante mm. pero creo que eh, todos somos importantes, todos tenemos un papel en esta sociedad y todo lo que hacemos, ya sea eh, si eres empresario, si eres empleado, si eres eh, trabajador de oficio, si, eres, si estás en la parte académica, si eres eh, servidor público, al final no importa qué te dediques, siempre y cuando lo hagas con, con pasión y con valores. Creo que eh, la clave para que podamos progresar y po prosperar como país uh -huh. es que todos juntos vayamos unidos en una misma eh, visión de mejorar tanto nuestra calidad de vida como de las eh, generaciones eh, futuras Y eh, pues para mí la clave es eh, trabajo en unidad, en equipo y los valores Trabajar con valores, porque al final no importa eh, a qué te dediques Siempre y cuando sea con, eh, con esta brújula que solo te puede dar eh, los valores, conozco tanto buenos empresarios como no tan buenos empresarios, buenos empleados como no tan buenos, eh, conozco de, de todo y al final lo que me he dado cuenta es no importa qué te dediques, lo que importa es eh, las intenciones con las que hagas la, las cosas, la pasión con la que las hagas y eh, los valores que transmitas a través de tu, de tu trabajo, el mensaje que transmites.
1: Oye, qué bonita filosofía Brenda. Como les comentaba aquí a la comunidad emergente, ya había tenido la oportunidad de platicar muchas ocasiones contigo, ¿no? Pero este espacio es así como que muy revelador y la verdad se me hace una filosofía, una visión muy bonita de tu parte, que digas que en efecto, o sea, cada quien es muy bueno en lo que hacemos. Cada quien hace las cosas, yo creo que con de la mejor manera y de pronto desgraciadamente como que el mexicano es solamente yo, nada más yo y peor, desgraciadamente si sí eres mujer, o sea es de ¿cómo una mujer va a poder hacerlo? ¿cómo vas a ver más? y por la edad, o sea como que todos estos estigmas y que de pronto tú llegues con esta visión y que padre porque literal, o sea necesitamos a personas que nos inspiren, o sea que inspiren a las nuevas generaciones con lo que hacen con su aprendizaje, con su trayectoria como tú lo estás haciendo con tus alumnos en la universidad Ahora, una pregunta. ¿Qué ha sido más difícil? ¿Estar en el sector empresarial o estar en el sector docente?
0: Híjole, creo que es una pregunta complicada, o sea, porque los dos han tenido eh, sus retos. Uh -huh. Pero yo sí me inclinaría por la parte empresarial. ¿Por qué? Sinceramente. Porque te implica... Eh, Nuevos retos, digo, en ambas, tanto en lo académico como en lo empresarial, tienes que seguirte capacitando, que seguir aprendiendo, pero en la parte empresarial te das cuenta de los cambios tan rápidos que vamos sufriendo eh, ahora sí que, que en nuestro mundo y por lo tanto que eso repercute en lo que te estás dedicando y que implica también eh, cambiar de esa manera en, tu, en la manera en como operas En tu filosofía Para poder eh, penetrar eh, a diferentes eh, mercados Entonces, eh, para mí eso ha sido complicado Y ha sido todo un reto
1: Claro, digo, creo que ambas partes Han de tener su, sus pros y sus contras Cada un, Seguramente han de compartir Como bien tú lo dices, valores, visión, filosofía y demás Pero todo depende de la persona Quien esté al frente Te digo, y nuevamente Qué padre que tengas esta visión, porque al fin y al cabo, solamente tenemos... Bueno, existen muchos países, pero solamente tenemos un planeta, un mundo. Tenemos una comunidad, tenemos una sociedad, que de eso se trata, ¿no? Y, y lo hemos descubierto a lo largo de estos episodios de la segunda temporada. Y recalco en esta segunda, porque nos hemos dado cuenta que un año, a pesar de que llevamos un año y medio, o sea, ves la diferencia de personas de un año y dices, wow, o sea, es, todo, es otro mindset, eh, quien... quien que quieren compartir, que quieren transmitir. Y esto es lo que nos encanta, te digo, y, hay, y aún más que nos puedas inspirar. Bernadita, se nos está acabando el tiempo y algo que nos encanta aquí en Emergente, aparte de escucharlos, de que nos motiven, de que veamos que no solamente son figuras, no son presidentes, directores, de académicos, docentes, rectores y demás, sino que son personas, que son humanos, como bien lo decías antes de, de comenzar a grabar, no importa la cantidad que nos equivoquemos, pero que sigamos. Aparte de ese consejo que ya me lo aventé in situ, nos gust me gustaría que nos compartieras el consejo que en lo personal, ya sea que tú lo hayas descubierto o que alguien más te lo haya dicho y que te haya transformado y que seguramente así como te funciona a ti, ser una, una joven, una mujer visionaria, con todo esto que has hecho, que le pueda servir a otros
0: jóvenes. Bueno, pues eh, me gustaría dejar dos. No, dos, dos, tres consejos. y tres más Pues en primer lugar, eh, buscar aquella persona eh, o aquella filosofía que te inspire A mí, por ejemplo, eh, día con día yo pienso mucho en mi abuelo paterno, de ahí de, de Encarnación de Díaz Digo, él falleció hace ya algunos años, sin embargo, para mí él ha sido una persona que dejó huella en mí que Aún a pesar de que físicamente no esté aquí Pero me, me sigue inspirando día con día Yo veía eh, cómo él siempre eh, mantenía a su familia unida Y que siempre buscaba cómo conducirse en valores Entonces, el yo ver a él como era la pieza clave Que unía a todos sus hijos, a toda la familia Dejó pues su huella y, y yo digo, yo quiero llevar eso al mundo O sea, yo quiero replicar el El fomentar esta parte de... De unámonos, seamos amigos, seamos aliados eh, Hay que ver cómo crear esos contextos eh, No donde me vaya bien, haciendo que le vaya bien al otro Sino cómo podemos ganar, ganar, haciendo que nos vaya bien eh, a, a todos Y en segundo lugar, eh, fijarte eh, también en ese mensaje que tú estás eh, transmitiendo Yo creo que todos De alguna forma tenemos un cierto Porcentaje de, de líderes de, de liderazgo porque Impactamos de, de alguna u otra Medida al contexto En donde estamos inmersos Entonces El poder eh, Transmitir este tipo de, de mensajes, de unión, de valores, creo que es lo que nos hace falta. Creo que actualmente, eh, desde mi perspectiva, hay una carencia de liderazgos, tanto sociales como políticos, que eh, nos inspiren claro. a, a trabajar de esta manera, con unidad.
1: Qué buenos consejos, muchísimas gracias por compartirlos y creo que lo podemos resumir en esto, o sea, algo que, que inspire. Creo que de pronto no somos conscientes de la cantidad de personas que nos ven, que nos escuchan y que una simple sonrisa le puedes cambiar la vida o el momento a una persona. Brenda, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿En dónde te podemos encontrar? ¿Tienes redes sociales de tu negocio, eh, tus redes personales? Porque luego la comunidad emergente les gusta saber qué hacen y continuar inspirándose. ¿Dónde te claro, podemos
0: encontrar? Claro, pues eh, si me buscan en Instagram como arc.brendadiaz.bd uh -huh. se me pueden encontrar.
1: Padrísimo. Brenda, nuevamente muchísimas gracias por habernos acompañado a este martes de podcast y para ustedes comunidad emergente, recuerden que las puertas aquí de, del podcast de toda la comunidad está abierta, si saben o quieren que podamos eh, exponer a otras personas que nos logren inspirar, pues ya saben, síguenos en aquí en las redes sociales de Emergente tanto en Instagram como en Facebook, en Emergente AGS o en nuestra página oficial de jovenesemergentes.com Hasta la próxima Brenda
0: Muchísimas gracias y saludos a todos quienes nos están escuchando
1: muchísimas Muchísimas gracias. Bye, bye.
0: Muchas gracias por sintonizarnos. No olvides seguirnos en nuestras redes Emergente AGS.
1: Y escucharnos cada martes a través de Spotify y nuestra página jovenesemergentes.com.
0: Hasta, ¡Hasta la, la próxima! próxima.